0: Olá e sejam bem-vindos ao Posto Flix Podcast, o podcast dos postos de combustíveis. Eu sou Jonathan Rocha. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho aqui comigo é, a Monique. A Monique trabalhou com a gente lá num no, no posto muito grande na BR-251. para quem não conhece a BR-251, é uma eixo ligação absurdo que faz esse, esse, esse elo Minas, no Nordeste do país. É um fluxo de veículos muito grande. Aqui é o segundo maior trocamento do país. E ela teve um desafio gigante com um restaurante que já era grande. O posto fez uma nova, uma, uma, uma ampliação não, né? Comprou um novo terreno, construiu outro restaurante e ela ficou responsável por essas duas máquinas de fazer comida que eram uma coisa absurda na beira da estrada. Ficou muito brilhantismo então ela trabalhou. E por isso eu convidei ela hoje para entender um pouco mais sobre alguém que realmente esteve na operação. E não blá, blá, blá de quem acha como é que é, porque é, a, gente, a gente trabalhou nessa área, a gente sabe como é que é diferente quando você vai para a prática mesmo, né? Então, Monique, seja muito bem-vinda, agradeço a pessoal, fala quem você Obrigada. é. Obrigada.
1: Tá, Olá, pessoal. Então, meu nome é Monique, eu sou nutricionista, trabalho né nessa área de alimentação mesmo, de restaurantes. É, a nutricionista, ela né atende em vários aspectos. E assim como todas as especialidades, tem aquela que trabalha na área de alimentos. E essa área é a área que eu sou apaixonada, que eu gosto de trabalhar e que trabalhei por muito tempo. É, e vim aqui hoje, a pedido do Jonathan, muito obrigada, é, para a gente falar um pouco sobre a minha experiência, né? o que eu puder acrescentar, para a gente poder é, ter conhecimento. Aí vou deixar ele. <risos>
0: E, Monique, eu obrigado, por ter, obrigado por ter aceito o convite meu, viu? Monique é amiga minha, gente. Para quem não conhece, além de minha, minha amiga, é minha madrinha de casamento. Então, assim, tem, tem, tem história aí desse, desse tempo de trabalho. Ah, já. Vamos lá. Monique, primeira coisa que eu quero perguntar para você, para que as pessoas que estão vendo e ouvindo esse, esse material nosso possam ter essa, esse discernimento. Um restaurante de posto, no meio da estrada, é, ele é igual, é, ou a, a maneira de trabalho dele é igual um restaurante na cidade? E se não for, quais são aqueles pontos que você acha que são os mais complexos de trabalhar num posto no meio da estrada?
1: é Um posto de beira de estrada, né, que a gente fala assim de beira de estrada, de, de estrada, é, é um posto... é um restaurante, desculpa, é, de alta demanda. né O público, em geral, é, a gente acha que não, que porque está na estrada, que esse restaurante vai ter pouco fluxo, é o contrário. É, devido a estar na estrada, se você fizer um trabalho bem feito, esse vai ter uma demanda muito maior do que um restaurante dentro da cidade, né? Lógico que a gente precisa entender que esse restaurante de estrada, né? é um é restaurante que demanda um, uma atenção maior quanto a questão de higiene, a mão de obra, tudo é mais difícil. Você encontrar uma pessoa capacitada é mais difícil Então você tem que pegar aquele profissional, você tem que treinar ele, você tem que mostrar a ele né, Quais são os procedimentos Os fornecedores são fornecedores que você tem que cativar é, Porque não são todos os fornecedores que entregam né, nessa distância Geralmente o custo é maior, alguns cobram frete é, Você precisa ter uma estrutura maior nesse restaurante Para ele ter um armazenamento dos, dos alimentos maior porque como a entrega ela é menor né então você vai ter que comprar uma quantidade maior para poder ter esse armazenamento então tudo é mais difícil você levar o funcionário até o local você é, fazer o funcionário seu entender às vezes até uma demissão de um funcionário desse é, você ah. tem que repensar porque não é fácil achar e nem treinar um funcionário tão rápido para poder substituir outro então Mas... assim tudo, em restaurante, em estrada, ele é lucrativo né? pela demanda, porém ele é trabalhoso.
0: Foi é muito importante ter falado sobre a quantidade. Você lembra quantos pratos eram servidos nesse restaurante nessa época? Um, um das unidades. A unidade 1 é um desse, desse restaurante.
1: É, inicialmente a gente servia 300 a 400 refeições por dia. Nossa! Né? É, refeições que a gente fala, almoço, jantar,
0: Pés, geralmente é esses, esses
1: restaurantes, eles são 24 horas, então eles produzem é, outros tipos de refeições, prato feito, lanches, é, não para, né a gente fala refeições, mas tem vários produtos, é, é muito o, o leque de produtos é muito amplo.
0: E se, e se eu lembro mesmo como é né, que era o fluxo no restaurante que a gente trabalhava, ele era absurdo assim, desde a manhã, no café da manhã já era bem absurdo, aí tinha um momento que era um vale, né, que eu percebi que estava uma esvaziada, mas não, é exaseado, não ficava vazio, não, mas sempre sentia que estava uma queda. Quando chegaram a próxima às 11 horas, os caminhoneiros começam a chegar, o curso, para quem está quem se perguntando qual o curso da tá trabalhada, é um segmento rodoviário para caminhoneiros, tá? Então, era mais voltado para um caminhoneiro, então, quando os caminhoneiros começaram a chegar, começaram a mexer muito 11 horas... Tinha aquele pico até umas duas e meia, né, Mônica? Duas meia, três horas. Isso. Aí, aí dava outro vale e aí chegava da hora janta. Depois, a hora da novela, a gente sabia que o bicho ia pegar. Que eles adoram assistir novela. Da hora é. da novela, o bicho que pegava.
1: É, geralmente, é que eu costumo dizer que quem chega primeiro vai é dar água limpa, né? Ah. Não que a outra comida vai estar ruim. <risos> mas é claro que a primeira comida é servida. E esse público, né, geralmente quem tá na estrada, ele quer parar primeiro, comer primeiro para poder ir embora. Então esse fluxo, esse, esse início ali da refeição de 11 a meio dia e meio é um fluxo muito alto para restaurantes, né, de muita demanda mesmo, até porque, no caso, dos caminhoneiros, igual você citou, eles querem pegar a estrada logo, eles querem comer para poder pegar a estrada, para chegar logo, então eles não tem muito tempo para perder.
0: Legal. Outra pergunta que eu te fazer. Eu lembro, isso só para quem para quem também quer entender, a gente trabalhou junto numa época e a Monique me desafiava em algumas coisas eu deixava ela ir. <risos> E ela me desafiou num negócio que eu não acreditava quando ela falou. Ela falou comigo assim, Jonathan, só tem comida gorda nesse buffet, Jonathan. Me deixa eu fazer uma coisa mais saudável esse pessoal e tal. E eu falei para claro, ela assim, Monique, o pessoal não quer, não gosta, eles querem aquela coisa mais pesada. Disse, Jonathan, deixa eu colocar. Se você der errado, tudo bem. Aí na época que a gente colocou, foi meia cuba, não foi? Tio? A gente falava que era a linha da vida. Eu falava, né? Não podia falar pro cliente isso, mas eu falava que era a linha da vida e a linha da morte. <risos> a linha da morte, que é aquele prato mais pesado, né? Aquelas aquela forma mais pesada, aquele feijão mais pesado, e e do lado de lá, você começou a colocar uma coisa mais saudável, e você lembra como é que foi o resultado disso, Maricu, quando a gente colocou?
1: O público, em geral, né, não só caminhoneiros, que a gente citou, mas viajantes, né, que é esse o público também, é, as pessoas estão mais conscientes, né? Então, aquele aquela refeição que a gente tinha antes, que era o arroz, feijão tropeiro, aquilo ficou um pouco passado, porque a população, ela quer comer saudável, e geralmente a fama, que ficou em, em restaurantes de estrada é que a comida é né, boa é que tem é muito macarrão muito feijão quando a gente implantou 16 tipos de salada né arroz integral é alguma carne sempre mais magra é pratos diferenciados a gente percebeu que nosso buffet de salada ele acabava primeiro porque o de comida tanto que esses esses esse público, né? No caso da churrascaria, eles servem primeiro ali a, a parte de saladas, comem a carne e por fim é que eles vão lá no outro buffet pegar um macarrão, um arroz, né? Ou, ou seja, integral. Então, assim, a gente teve muito sucesso, teve muitos elogios, porque às vezes a pessoa até tem vontade de fazer uma dieta e falava assim: ai, mas no estrado eu não vou achar, vou ter que comer o que eu acho mesmo, né? E não é bem assim. Quando você tem a opção para o seu cliente, para o seu, né? Para o seu parceiro, porque eu acho que esse essa pessoa que está vindo ali da estrada é, ela tem aquilo ali como uma casa né? ela cria o hábito de sempre que viajar, passar por aquele local então ela já sabe o que vai encontrar ali então é, é muito interessante você manter aquele cardápio, manter aquela qualidade para ele se sentir seguro sempre né? que passar naquele local
0: Claro, Monique, agora eu vou falar sobre o novo tá? porque como eu disse no início da conversa nossa, essa, esse posto de combustível já era uma rede, já tinha um, dois postos ele fez a, a construção do zero de um posto novo do outro lado da BR, e aí a, a Monique também ficou responsável por esse posto quando ela trabalhava nesse, nesse local, no presencial que eu trabalhava nesse local. Monique, uma cozinha dessa, uma cozinha industrial dessa, para esse, esse volume de, de, de refeições, é uma coisa simples de montar? Ou seja, uma pessoa que é, não tem muita experiência na área, ele pode ir lá e colocar um fogão de seis bocas industrial, uma coisa assim, mas, mas arcaico você acha que realmente vale a pena fazer o um projeto? está com a pessoa especializada, está feira, que eu sei que você foi na Fiscal Food Service de São Paulo poder fazer equipamento. É, dá para fazer mais ou menos ou você acha que tem que ser estruturado? Facilita ou não facilita? Como é que foi essa construção do novo restaurante?
1: É, na verdade, hoje, para você montar qualquer tipo de restaurante, do grande ao, de grande porte ao pequeno porte, você precisa de trabalhar em cima de uma legislação. Essa legislação que a gente trabalha a RDC A216, é, se eu não me engano ela é 15 de setembro de 2004, se eu não me engano. E ela fala né, todas as características, tudo que deve ter no um restaurante. É, lógico que o, o, a vigilância sanitária, em conjunto com a prefeitura, em conjunto com o corpo de bombeiro, eles trabalham todos juntos, né? Você só consegue tirar um alvará sanitário se você tiver o alvará de localização, se você tiver o alvará do corpo de bombeiros, é um que puxa o outro. Se tiver faltando um, você não tira o outro. É, e lógico que, junto com esse, esse alvará sanitário que você consegue com essa documentação, você tem que ter uma estrutura, que é onde eles fazem a fiscalização. Não precisa ser uma coisa enorme, né, com tudo mais moderno, precisa ser tudo muito bem é, organizado. né? Cada local, para qual serventia, para que, que vai ser feito? Um local para você fazer a higienização de legumes, um local para você lavar as panelas, um local para você colocar os pratos limpos. Então, você tem que você vai produzir alimentos para uma população, né? Se você fizer essa alimentação de uma forma errada, você pode contaminar, não é, é diferente do que se a gente fizer na casa da gente, que a gente cozinha para cinco, 6 pessoas. Então, se você fizer alguma coisa de errado, são 5, seis, 6 seis pessoas que passam mal, né? Em um restaurante de grande porte, que é o que a gente está falando, a gente tem que tomar esse cuidado, por quê? Se tem algum, alguma intoxicação é, é, alimentar é, vão ser quantas pessoas 300, 400, 500 então a gente precisa né, seguir essas normas que a Vigilância Sanitária estipula da RDCA 216 para poder conseguir é, trabalhar certinho e só resumindo o que você tinha me perguntado o restaurante ele precisa ser de grande porte não precisa ser de grande porte, ele precisa ser é, bem planejado e planejado da forma correta que é em cima da resolução
0: eu vou lembrar um caso que aconteceu quando estava nessa construção do, do restaurante que teve uma reunião que eu participei que você estava nela que é, é, você estava argumentando sobre que o ponto de entrega dos pratos sujos estava muito próximo do ponto de entrega da refeição que é o buffet então assim, só para quem está ouvindo o entender que a, a, tem que ser muito bem pensada a logística do trabalho, ou seja, por onde que vão entrar a, 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 os fornecedores vão entregar os produtos que ser produzidos é, a Monique adorava usar uma expressão, o nutricionista que ainda tá ouvindo, ainda está adorando o tal do pré-preparo, pré-preparo, ouvir esse negócio, tinha entendido muito, eu falar com ela. Então, onde que ela vai preparar os alimentos, onde vai ser a produção, vou lembrar-se assim, dos longos, sabe, se eu falar bobagem, você assim, não pode, Monique. Onde que vai ser isso, Já vai ser a lavagem dos pratos, onde que vai ser o estoque da, da, da churrascaria, por falar em churrascaria, inclusive, é... Eu lembro que teve uma menção, inclusive, na né, época que você estava trabalhando nesses horas, no 1 hora, ainda, que teve uma fiscalização e que a pessoa elogiou o processo que ela que ela tinha na churrascaria, que foi o primeiro da região que eles tinham visto que estava totalmente adequado. E eu lembro que foi uma solução criativa que ela arrumou, ou seja, os investimentos, né, desde que atenda a legislação, eles podem ser feitos, podem ser adequados, e, e com um profissional que sabe o que está fazendo, que tem essa experiência, tem esse conhecimento na área de é, cozinha industrial, na área de restaurantes, fica muito mais fácil. Eu lembro que os problemas que a gente tinha lá, a gente mandava para o da Monique, a Monique simplesmente resolvia, ela saía, saía dava o seu jeito. E só para constar é. também, Obrigada. é, não? é só, só a realidade. E tem mais um ponto interessante. A Monique, eu vou deixar essa bola agora, porque é verdade, além dela ser nutricionista, ela cozinha muito bem também. Então, assim, uns pratos que a gente fazia lá, de, de, de sabe, inventado, Teve uma língua de boi que ela fez uma vez, que eu, eu, fui, eu forcei ela fazendo fazer, eu queria colocar no, 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 no buffet de senão vamos experimentar e tal, acabou que nem foi o buffet, mas enfim, experimentou, ficou uma delícia, criatividade, sabe? Encontrar soluções novas, coisas novas, foi é, se envolver agora com a comida japonesa também, ela faz comida japonesa, enfim, vou parar de falar do que você faz, sim, pessoal, depois do seu Instagram, vou deixar aqui embaixo para conhecer, que ela tá colocando as redes no Instagram dela, tá ficando muito legal, tá? Monique, voltando pro restaurante. Então, só para lembrar, se eu quero construir um restaurante do zero agora, então, seria interessante que eu me atentasse a essa legislação. Todo arquiteto está pronto para isso ou seria legal de trabalhar com alguém da instituição junto para dar suporte? O que, que você acha? Qual seria a sua recomendação?
1: É um trabalho em conjunto, né, Jonathan? É, a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que procurar, atualizar, é, a gente tem que ir é, é, em conjunto. É, a gente procura a vigilância sanitária, até eu mesmo, como nutricionista, apesar da gente conhecer a legislação, a gente sempre procura para poder se atualizar, perguntar se tem alguma coisa nova, é, e como um arquiteto, a gente pode fazer o um planejamento da estrutura. É, você tinha dito aí sobre a questão de trabalhar em conjunto, sabe? É, eu acho assim, quando o, o proprietário ele te dá uma margem Igual né, quando você trabalhou é, Que a gente sempre deu muito certo E a gente sempre é, Deixou muito assim é, Cada um com a sua parte é, a, a, a pessoa tem como exercer A função dela melhor né? Então isso assim, me deixou muito Muito livre para mim poder fazer é, E mostrar o que eu sabia De conhecimento e o que eu não sabia Eu corri atrás é, E foi assim que a gente conseguiu só para relembrar um pouco, assim, dessa parte das carnes, a gente precisa entender que em um restaurante, é a parte mais cara de tudo, até mais do que a mão de obra, é a parte de carnes. Então, assim, a gente na RDC, tá, 216, a gente tem lá, falando, sabe, temperaturas, é, como que deve ser o armazenamento. Então, não adianta, é, é, é um processo, sabe? Se eu, em algum ponto desse, eu quebro esse processo, eu tenho uma perca de qualidade. Nessa perca de qualidade, ela vai me gerar, é, é, como é que eu vou falar? É, deixar de ganhar dinheiro, porque eu vou estar jogando fora o produto. Então, no é um momento que eu sigo todo o processo, que eu mudo organizado, que eu faço, é, eu recebo a mercadoria resfriada, guardo ela sob congelamento, tiro ela para resfriar, para descongelar, perdão, só no momento do uso, que é o que você falou do próprio... A gente ganha isso na qualidade, porque essa carne ela vai sair da parte de refrigeração para ir para a cocção, só para o cozimento. Então, a gente não tem perca de qualidade do produto. Diferente do que se eu não tiver um local né, é, é certo, um local é, adequado para fazer essa manipulação desse alimento, eu vou ter uma perca de qualidade, às vezes uma perca do produto. Né? É, uma coisa importante também é o controle, sabe? Porque... É, esses restaurantes 24 horas, o controle é 24 horas, é muito difícil, funcionário 24 horas, a mão de obra é muito cara. A gente precisa ter um controle muito muito assertivo do que que você fazer com aquela mercadoria, para você não ver seu dinheiro e por água abaixo, né? Empurrado. Por Porque às vezes há um desperdício quando não há um chefe ou alguém perto, ou um nutricionista. Então precisa ser muito bem direcionado. Quando a gente faz esse pré preparo a gente faz o um planejamento a gente tem um controle maior, a gente tem um, uma é, um melhor aproveitamento dos produtos e um lucro maior, claro, do que você vai produzir para você gerar a sua renda, né? O que você quer é ter lucro. Então, eu acho que é muito importante isso.
0: Eu achei brilhante um trabalho que você fez na época lá, que era uma ficha técnica. A gente sabia, mais ou menos, quanto custava cada, cada, cada guarnição. Então, eu sabia quanto custava uma panela de arroz, quanto custava uma panela de feijão e tinha essa noção de custo, o custo no restaurante, eu vou falar que já é minha, já é minha área, o custo no restaurante é difícil você bater, você bater 100%, mas é, é, é possível chegar num valor aproximado com técnica, e assim, ter um profissional especializado que sabe fazer essas, esse porcionamento, né, é, receita, lembrei o nome, tinha as receitas que geraram ficha técnica, que tinha receita correta adequada era muito importante,
1: eu, eu tive muita dificuldade na época para poder implementar, saber o custo, porque quando a comida ela é no quilo, quando ela é no self service, é muito difícil você achar, porque o meu prato vai ser diferente do seu prato. Então não tem como eu falar assim, o prato aqui de comida por tanto, entendeu? Porque vai depender do que você põe no prato, o que eu coloco no prato, mas tem como eu saber o que eu estou gastando e qual é o prato mais caro. E é aí que a gente criou a ficha técnica. Né? Então a gente calculava por cubos de alimento, por quilos de alimento, quanto era aquele quilo daquele alimento. Então eu achava o prato meu mais caro de comida para mim poder saber o meu preço de comida. Então se a pessoa colocasse daquele prato meu mais caro um quilo de comida, então eu ainda tinha lucro. Então é mais ou menos assim que a gente baseia o, o, o valor do alimento.
0: É, a gente conseguia achar e colocar a margem nessa época, que era meio no chute, né? Acho que quando eu entrei lá, tinha muito no chute, né? Você colocava mais ou menos tanto, que você via pelo mercado, nossa, tem que estar o curso para decorar, e só conseguimos fazer quando terminou esse projeto de ficha técnica, foi muito legal. Você falou que você tinha dificuldade de mão de obra lá, e eu lembro disso, era difícil encontrar profissionais capacitados para trabalhar lá. E eu lembro que você tinha o costume de contratar alguém que, que tinha perfil é, de iniciativa vontade de aprender, proatividade, que tinha aquela garra de pegar o trabalho e você mesmo ensinava a pessoa a fazer o serviço e nessa brincadeira você formou um monte de monstros naquele lugar. A gente fera no assunto hoje, salgadeiras, saladeiras, cozinheiras, um monte de boa lá que eu lembro disso. Você acha que num posto de estrada, ou seja, num posto normal, numa cidade normal, num, num restaurante normal de cidade, eu tenho como encontrar os profissionais, mas no restaurante de estrada é essencial esse investimento em capacitação, esse investimento nas pessoas? Ele é mais importante para a cidade, é igual, é próximo? O que você acha nesse sentido?
1: Ele é mais importante, porque na cidade faltou um funcionário, se o funcionário adoeceu, você vai encontrar alguém para substituir ele, mesmo que a pessoa não tenha experiência. E lá na estrada, quando você tem esse restaurante, para você, quando vou te dar um exemplo, a cozinheira ela adoeceu. Eu tenho duas cozinheiras, as duas cozinheiras adoeceram. Eu preciso ter pessoas lá que possam fazer a função da cozinheira, mesmo sem ser a cozinheira. Né? A gente paga a diferença salarial, o que for, pela, que a pessoa vai estar exercendo, mas ela vai fazer aquilo, aquilo ali. Então, o restaurante ele não para. Né? Você não pode trabalhar imaginando que, ah, mas isso nunca vai acontecer. Vai acontecer, vai faltar funcionário. Não é fácil. Se um funcionário desse entra pela NSS, você não vai achar ninguém para substituir. Então, aquela pessoa que você botou ali, eu gostava muito de colocar as ajudantes de cozinha, elas eram promovidas na cozinha, porque eu treinava elas para ser praticamente uma cozinheira e quando era possível, elas eram as primeiras a ser promovida E elas sentiam, né, às vezes eram pessoas que nem tinham habilidade com cozinha, a gente chegava, ensinava do zero, elas criavam, né, conheço várias pessoas hoje que trabalham como cozinheiras, que tiveram essa oportunidade, ainda me agradece, falou oh, mônica Monique, obrigada pela oportunidade, eu não sabia nada você me ensinou, e é muito bom, porque a gente né, tem um, um auxiliar, um, um quebra-galho, e ao mesmo tempo a gente pode, depois, futuramente, estar tá ajudando uma pessoa.
0: Exatamente. Eu posso ser posso testemunho disso, que a Monique fazia um treinamento, treinamento, parar para treinar, uma vez por mês, a cada dois meses ela fazia. Agora, durante o dia a dia de trabalho, a Monique é aquela docionista de cozinha, ela ficava lá dentro, ensinava pegava na mão mesmo. Ensinava, é quase passava. uma cozinheira,
1: né? Quase, quase uma, uma cozinheira.
0: Você já, você já ficou na cozinha, que eu lembro, uma vez que estourou tudo, que não tinha ninguém para ficar, não tinha cozinheira, não tinha, não tinha ninguém na Era Natal, só precisar. Natal, você quase. viu Natal? nossa que É muito injusto,
1: né, John? Você tá ali com é, um funcionário faltando, precisando de mão de obra, você vai ficar olhando. Não custa ajudar, né? Seja o profissional que for. Eu era nutricionista, mas eu era responsável, eu era amiga. É até desumano eu falar que eu vou sair vou deixar a pessoa, né, precisando de uma pessoa falar, uma fácil eu preciso até fazer um macarrão, que eu mesma treinava, eu não vou fazer. Qual que é o problema? E assim, se precisar, ainda vou até hoje. Muito alto. E você,
0: você entendeu muito bem aquela ideia de que o líder, ele não. O líder que se serve, não serve. Você servia seus liderados, muito bem, inclusive. Isso é o Cortela, É, a gente. Prática.
1: Eu sempre trabalhei com muito olhar de dono, sabe, Jonathan? Assim, aprendi muito com você. A gente, a, a gente se abraça como se fosse nosso. E isso é, é muito bom, porque a gente começa a, a ter dó do patrão da gente. A gente começa a ver quantas pessoas estão sendo ali, né? É, é, precisam daquele trabalho para poder se alimentar. Se você vê que você está deixando a pédega cair, você está deixando algum desperdício, deixar de entrar um dinheiro, aquele lugar pode até fechar. Então você precisa ter aquele olhar de dona, abraçar a causa e saber que você tá sendo paga ali é para abraçar mesmo, entendeu? O que seja eu nutricionista, qual o problema de eu lavar o um copo, lavar um prato, né? Então isso, independente da função, é, é ser humano mesmo. A gente tem que ser grato.
0: Essa conversa não acabou, tá? Eu acabei de perceber hum. que eu tenho como falar com você ainda, tá faltando... Eu não falei nada da conveniência com você ainda, da parte de é, lanchonete, que lá era muito forte também. Só pra vocês terem uma noção, gente, a cozinha essa profissional alimentava 10.500 pessoas por mês. Isso é a média, né? 350 pessoas vezes 30 dias. É muita, gente. Nós nunca tivemos nenhuma reclamação de é, intoxicação alimentar, de nada. Graças a Deus. Nada. Graças a Deus, inclusive, graças à sua formação profissional, que foi muito bem feita, e a você que pegava, olhava cada um dos processos. Passamos por duas inspeções na época, não teve nada de comentário. Eu achei... Eu realmente eu sou admirador do seu trabalho, é, tudo, que eu, tudo que a gente teve naquela época foi em relação à confiança que você me passou, do profissional, para o profissional que é. e eu desejo a você um imenso sucesso, mas não acabou, eu quero falar com você de novo, vai ser, outra, vai ser um outro momento, vou mandar mais matéria para falar sobre a parte loja e para falar um pouco também sobre a questão dos, do pré-preparo, pré da, das receitas que você fazia, ou seja, o que, que você acha adequado para cada público, quais horários, enfim, quais profissionais seriam uhum. interessantes, para quem está pensando em montar um restaurante, ter uma noção do que, que ele tem que procurar para poder fazer.
1: Obrigada, gente. Fique com Deus. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar lá no Instagram, que a gente tira a dúvida, viu?
0: Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam. É, abasteça sua mente com conhecimento, seu posto de resultados. Monique ajudou a gente demais aqui hoje para falar um pouco sobre restaurante em posto de combustível de estrada e... Em breve tem mais, tem muitos assuntos de poder abordar. Monique, beijo para você. Prazo PC, PCzinho. Tchau, duas, Jonathan. É obrigada. Tarde. Tchau.
1: Até. Fica com Deus. Tchau.